0: Intorno alla figura di San Patrizio ruotano tante leggende. Si racconta, ad esempio, che abbia liberato l'Irlanda dai serpenti e che il trifoglio sia diventato un simbolo dell'isola perché fu lui a utilizzarlo per spiegare il mistero della Trinità. C'è poi la leggenda del famoso pozzo di San Patrizio, dei buoi che scelsero il suo luogo di sepoltura e quella del biancospino che fiorisce anche in inverno, senza contare quelle legate ai suoi miracoli. In realtà, però, le testimonianze accertate sulla sua vita sono poche e gli studiosi hanno smentito molte leggende che lo riguardano. La sua storia resta, però, una delle più formidabili e misteriose di tutto il mondo occidentale e merita di essere raccontata. Il legame tra San Patrizio e l'Irlanda va ben oltre il semplice rapporto tra un paese e il suo patrono, Basti pensare a una data, il 17 marzo, giorno in cui coincidono sia la festa nazionale irlandese che la ricorrenza del santo. La festa di San Patrizio era inizialmente una piccola celebrazione religiosa che si teneva soltanto in Irlanda dove originariamente era proibito l'uso di bevande alcoliche durante la Quaresima. Ma poi è cambiata, varcando l'oceano, quando gli immigrati irlandesi sbarcati negli Stati Uniti e in Canada individuarono in quella data un giorno per ricordare orgogliosamente il loro paese. Da tempo quella di San Patrizio è diventata una delle feste più famose del mondo e ovunque ci si veste di verde si festeggia per celebrare la fine di un lungo e freddo inverno. Qualsiasi viaggio in Irlanda deve per forza confrontarsi con San Patrizio perché fu lui a far nascere l'identità dell'isola e ovunque ancora oggi si possono trovare tracce del suo passaggio. Io sono Riccardo Michelucci e da anni percorro l'Irlanda in lungo e in largo, ma ogni volta scopro qualcosa di nuovo e di sorprendente. Con Storia d'Irlanda faremo un viaggio insieme all'ente del turismo irlandese attraverso i luoghi, i personaggi e le curiosità di questa terra ricca di fascino e di cultura. E pensare che San Patrizio non era neanche irlandese... Il suo vero nome era Maiwin e nacque in una famiglia nobile intorno al 385 nella Britannia romana, nell'attuale Inghilterra o Scozia. All'età di 16 anni fu rapito dai pirati e venduto come schiavo a un proprietario di bestiame sulla costa irlandese. Nelle confessioni, un testo autobiografico in latino che è giunto fino ai giorni nostri, Patrizio racconta di aver trascorso sei anni della sua vita in Irlanda a badare le greggi sul monte Slemish fra le selvagge e spettacolari vallate di montagne della contea di Antrim. Per fronteggiare la solitudine e la disperazione ricorse alla preghiera. Dopo un paio di tentativi falliti riuscì a fuggire dalla schiavitù e a tornare dalla sua famiglia, ma ebbe una visione secondo la quale avrebbe dovuto far ritorno in Irlanda per convertire la popolazione al cristianesimo si preparò al sacerdozio viaggiando e soggiornando in vari monasteri in Francia e in Italia finché nel 432 Papa Celestino I non lo inviò a evangelizzare l'Irlanda. In quell'isola abitata dai celti scoti, pagani, dediti alla pastorizia e alla pesca, era stato schiavo e adesso vi tornava come vescovo e l'avrebbe percorsa tutta, predicando, insegnando nella lingua locale, fondando abbazie, monasteri e vescovati, soccorrendo i bisognosi e compiendo miracoli. San Patrizio portò a termine la sua missione in circa tre decenni, riuscendo a evangelizzare gran parte della popolazione, soprattutto nel nord e nel nord-est dell'isola. Quando morì nel 461 o, secondo la leggenda, nel 493 all'età di 120 anni, lasciò dietro di sé una chiesa ben organizzata e un'isola convertita al cristianesimo un cristianesimo che era destinato a divenire parte integrante della cultura irlandese in tutta l'irlanda ci sono luoghi associati a Patrizio perché il santo viaggiò attraversando ogni parte dell'isola raccontarli tutti è praticamente impossibile e allora ci concentreremo sui principali a partire dalla cattedrale di San Patrizio di Dublino che si raggiunge facilmente a piedi dal centro cittadino, sul versante a sud del fiume Liffey. Costruita in stile gotico con una guglia alta 43 metri, risale al XII secolo e insieme alla vicina Christchurch, è l'edificio più antico della città. La tradizione vuole che sia stata eretta nel luogo dove sorgeva una chiesa del V secolo con un pozzo dal quale... San Patrizio attingeva l'acqua per battezzare coloro che si convertivano al cristianesimo. Fu una cattedrale di rito cattolico fino al 1534, quando lo scisma di Enrico VIII la trasformò in un luogo di culto protestante e tale è rimasto fino ai giorni nostri. Al suo interno custodisce la tomba di Jonathan Swift, lo scrittore e poeta irlandese considerato uno dei maestri della prosa satirica, diventato famoso in tutto il mondo per i viaggi di Gulliver, Zwift è legato a questo luogo perché fu il decano della cattedrale di San Patrizio di Dublino per oltre 30 anni, dal 1713 al 1745. Per entrare nel vivo dei luoghi più suggestivi legati a San Patrizio dobbiamo però lasciare la capitale e cominciare a viaggiare attraverso le contee. L'isola d'Irlanda è composta da quattro province Leinster, Munster, Connacht e Ulster, che a loro volta sono suddivise in 32 contee. Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, si trova perfettamente a est, affacciata sul mare, di fronte alla Gran Bretagna. Ma se ci spostiamo a sud, verso l'entroterra, in circa due ore arriviamo nella contea di Tipperary, con l'omonima cittadina nota anche per una canzone che ci è stata tramandata dai tempi della Prima Guerra Mondiale, dal titolo It's a long way to Tipperary. Qui in una regione di pascoli, di colline, su un rilievo di roccia calcarea sorge Austera, l'antica rocca di Cashel, risalente al IV secolo. In epoca medievale era una fortezza cinta da mura poderose che inglobavano una torre circolare, un'abbazia e una cattedrale gotica. Oggi ci sono le rovine ben conservate di questo complesso e dalla cima della rocca possiamo ammirare un paesaggio davvero meraviglioso. Una leggenda racconta l'arrivo di San Patrizio a Cashel per battezzare Angus, re del Munster, e di come, durante la cerimonia, il santo avesse ferito per errore il piede del sovrano con il suo pastorale appuntito. Il re si lasciò traviggere senza fiatare, ritenendo che facesse parte del rito. Questo episodio segna la fine del paganesimo e l'inizio della nuova era del cristianesimo, sulle pareti decadenti della cattedrale si trova una croce di San Patrizio risalente al XII secolo su un lato è raffigurata la crocifissione di Cristo mentre sull'altro è riportata l'immagine di un vescovo probabilmente lo stesso Patrizio Una delle cose che ho sempre trovato straordinarie dell'Irlanda e che facilitano molto la visita sono le distanze, sempre assai ridotte, che consentono di raggiungere con estrema facilità luoghi apparentemente assai distanti tra loro. Da Dublino alla Rocca di Cashel si arriva in auto in appena due ore per raggiungere la nostra prossima destinazione che si trova invece sul versante opposto dell'isola rispetto a Dublino, quindi a ovest, impieghiamo circa altre tre ore. Siamo adesso nella contea di Mayo, affacciata sull'Atlantico. Andiamo a visitare la montagna sacra degli irlandesi che domina la cittadina di Westport. Si chiama Patrick ed è nota anche come The Rick. È un'altura dove il santo ripercorse il Calvario di Cristo nel deserto e digiunò per 40 giorni durante la Quaresima. Ogni anno, l'ultima domenica di luglio, Qui si tiene un pellegrinaggio al quale partecipano centinaia di persone. I più devoti affrontano persino la scalata a piedi nudi. Più che una scalata però è una camminata adatta quindi anche a chi non è allenato. Sono circa 7 chilometri di sentiero che culminano con una salita di un altro chilometro scarso. Una statua di San Patrizio segna l'inizio del percorso mentre in cima si può ammirare un panorama mozzafiato sulla Baia di Cliu, costellata da decine di isolette. Secondo un'altra leggenda, la Baia di Cliu sarebbe stata creata dall'enorme campana che Patrizio gettò dalla cima della montagna. Il frastono assordante emesso da quella campana avrebbe fatto anche scappare tutti i serpenti dall'isola. In effetti in Irlanda è quasi impossibile trovare un rettile ma, secondo gli studiosi, la loro assenza è dovuta alla geologia e al clima. I serpenti si sarebbero cioè estinti durante l'ultima era glaciale, terminata circa 12.000 anni fa. Molte leggende che narrano le gesta del santo patrono d'Irlanda nascono dall'incontro del cristianesimo con antichi elementi pagani. La croce celtica, detta anche croce di San Patrizio, rappresenta forse l'esempio più emblematico di questa fusione. Quello che è forse il simbolo più caratteristico dell'isola d'Irlanda infatti il risultato dell'unione tra un potente simbolo pagano come il sole e una croce, figura tra le più rilevanti dell'iconografia cristiana. Continuiamo a risalire la costa occidentale attraversando le contee di Meio e Slaigo fino a raggiungere il Donegal. Qui si trova un piccolo lago denominato Logderg, che nell'antica lingua irlandese significa lago rosso e il cui colore deriverebbe dal sangue dei serpenti uccisi da San Patrizio. È un luogo molto apprezzato dai pescatori perché nelle sue acque si possono trovare lucci, trote e altri pesci pregiati. Ma questo luogo racconta anche un'altra storia straordinaria cui la placida tranquillità del lago fa da scenario. In un piccolo isolotto al centro del Logderg, San Patrizio avrebbe trascorso 40 giorni di digiuno in solitudine finché Gesù Cristo non gli rivelò l'ingresso del purgatorio all'interno di una grotta. Chi vi entrava avrebbe potuto espiare le pene del purgatorio da vivo. L'isolotto lacustre si chiama Station Island e da secoli è meta di pellegrinaggi religiosi. Spesso quella grotta è stata descritta anche come un pozzo e da lì deriva quello che chiamiamo comunemente Pozzo di San Patrizio per indicare una riserva misteriosa e infinita di ricchezze. Il grande poeta irlandese premio Nobel Seamus Heaney ha dedicato a questo luogo una bellissima raccolta di poesie intitolata proprio Station Island che rappresenta un viaggio al fondo della propria coscienza del proprio personale purgatorio.
1: Station Island A hurry of bell-notes flew over morning hush and water-blistered cornfields, an escaped ringing that stopped as quickly as it started. Someday the silence breathed and could not
0: settle back.
1: Siamo a mezz'ora
0: di macchina dal confine con l'Irlanda del Nord e ci dirigiamo verso Armagh, la città in cui Patrizio fece costruire la prima chiesa e dove sorgono ben due cattedrali dedicate al patrono d'Irlanda, una cattolica e una protestante. Lungo la strada passiamo da un minuscolo villaggio di appena 600 abitanti, diviso in due da un ponte di pietra che attraversa un torrente. Questo piccolo corso d'acqua è in realtà una frontiera invisibile che separa la Repubblica d'Irlanda dall'Irlanda del Nord. Il paesino si chiama Pettigo, è davvero pittoresco e vale davvero una sosta. Arriviamo dunque ad Arma, cittadina che fu edificata su sette colli, proprio come Roma. È considerata la capitale ecclesiastica dell'intera isola perché è sede arcivescovile della chiesa cattolica e di quella anglicana. All'orizzonte spiccano le torri di due cattedrali dedicate al patrono d'Irlanda, la più antica è quella protestante, il cui nucleo risale al XIII secolo. Fu eretta sul luogo in cui nel 445 Patrizio fece costruire la prima chiesa di pietra dell'isola e la usò come base per evangelizzare il territorio. Di fronte si trova invece la cattedrale cattolica, costruita nell'Ottocento in stile tardo gotico, inconfondibile per le due grandi guglie gemelle che ornano la facciata. Arma è anche il punto di partenza del cosiddetto Cammino di San Patrizio, che unisce Down Patrick a Bangor, raggruppando siti storici e monumentali cristiani, anche se non necessariamente legati a Patrizio. È un itinerario suggestivo di 132 km, realizzato sulla falsa riga di quello di Santiago di Compostela, che conduce sulle tracce del santo attraverso luoghi ancora poco conosciuti. Partendo da Armagh si prosegue lungo un percorso di foreste in alcuni dei luoghi dove, tra le altre cose, è stata anche girata la famosa serie tv Il Trono di Spade. Dopo un percorso panoramico tra le montagne di Mourne nella contea di Down, si arriva infine di fronte al mare, finché, risalendo verso nord, non arriviamo infine a Downpatrick, ultima tappa del cammino sulle tracce del patrono d'Irlanda. Si racconta che, poco prima di morire, San Patrizio seppe da un angelo che il suo carro funebre sarebbe stato preceduto da due buoi che avrebbero scelto il suo luogo di sepoltura. I buoi senza guida deposero le sue spoglie mortali negli stessi luoghi dove il santo aveva iniziato la sua opera di diffusione del cristianesimo, ovvero nella cittadina di Down, che da allora cambiò il nome in Down Patrick, A confermarcelo è il cosiddetto Libro di Armand, un testo del IX secolo conservato al Trinity College di Dublino. Nei pressi della cattedrale di Downpatrick si trova anche il St. Patrick's Center, l'unica esposizione al mondo dedicata al patrono dell'isola. Il museo contiene una mostra che esplora l'eredità del santo, sia quella antica che quella moderna, e ricorda attraverso le sue stesse parole il percorso della sua vita dall'infanzia agiata alla schiavitù fino alla chiamata e al ritorno in Irlanda per convertire l'isola al cristianesimo, come ci ha detto anche Tim Campbell, direttore del St. Patrick's Center di Downpatrick.
1: Down Patrick really is a very special place. It is the home of St. Patrick. St. Patrick is buried here beside the medieval cathedral of Down. We are situated two hours north of Dublin and 30 minutes south of Belfast. Belfast. The story of Ireland begins with St. Patrick. He was the first person who brought writing and reading to Ireland Ireland. and you can still look at his writings and understand his thoughts at the St. Patrick Centre. You can visit St. Patrick's grave at the Medieval, medieval Patrizio, Cathedral, where two other saints are buried as well, St. Bridget, more associated with Kildare, and St. Columkill, who brought Christianity to Scotland. And we have a legend Patrick, here, a rhyme that says, in down one grave, three tromba. saints do fill, Patrick Bridget Abbiamo anche un percorso Colum guidato Killough. per i pellegrini detto di Patrizio, che San Patrick che è la strada di Saul, che Patrick Patrick, è il centro, che 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 il centro, che è 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 il centro, è il è il
0: centro, che è il centro, che è il centro, il centro, che è con la sua torre circolare ricorda il luogo dove nel 432 Patrizio istituì la sua prima chiesa in un granaio donatogli da un capo clan appena convertito. Una grossa pietra segnala il punto esatto in cui venne sepolto e se l'anno della sua morte è ancora oggetto di dibattito non ci sono invece dubbi sul giorno in cui morì, il 17 marzo. La parola chiave è Irish Pride e possiamo tradurla con irlandesità. Da secoli il patrono è una grande fonte di orgoglio per tutti gli irlandesi sia in patria che all'estero e la festa di San Patrizio è espressione di un'allegra rivendicazione delle proprie radici. La festa è stata canonizzata ufficialmente nel 600 anche se veniva celebrata già nel X secolo. La prima storica sfilata non si è tenuta però in Irlanda ma negli Stati Uniti che sono storicamente una terra di grande immigrazione irlandese. Il 17 marzo 1762 fu la comunità irlandese di New York a marciare per la prima volta in Parata nel giorno di San Patrizio per rivendicare la propria identità e celebrare le proprie origini. All'inizio la festa aveva un carattere soltanto religioso ma con il trascorrere del tempo si è trasformata e quando milioni di persone sono emigrate dall'Irlanda negli Stati Uniti a causa delle carestie del XIX secolo, la ricorrenza di San Patrizio è diventata l'occasione per rivivere le atmosfere del proprio paese a suon di musica e di convivialità. In Irlanda l'usanza è arrivata curiosamente un po' più tardi ed è diventata una festa riconosciuta soltanto nel 1903 quando si tenne anche la prima storica parata a Waterford nell'Irlanda sud orientale. Nella capitale fu organizzata per la prima volta nel 1931, ma solo molto tempo dopo, nel 1995, è stata dichiarata festa nazionale. Oggi le celebrazioni si tengono in ogni città e villaggio dell'Irlanda, da Galway a Limerick, da Cork a Kilkenny, da Sligo a Drogheda e ovviamente anche in Irlanda del Nord, da Armagh a Belfast, da Derry a Bangor e si svolgono concerti e parate di ogni genere, alcune anche molto curiose come quella di Dingle nella Contea di Kerry, che ha inizio alle 6 del mattino. Oltre agli Stati Uniti, moltissimi paesi del mondo festeggiano ogni anno San Patrizio, dal Giappone all'Argentina, dalla Russia all'Australia e ovviamente anche l'Italia. Anche perché nei secoli l'Irlanda è stata un paese di grande migrazione, si calcola che al mondo ci siano circa 70 milioni di persone con sangue irlandese. Poi ci sono anche quelli che sospettano di avere qualche legame ancestrale con l'isola e si illudono di riuscire a scoprirlo prima o poi, e io confesso di essere uno di quelli. In passato la parata di San Patrizio più spettacolare del mondo si teneva a New York, ma adesso non è più così perché la parata del 17 marzo di Dublino ha assunto con gli anni una dimensione sempre maggiore e oggi è un evento gigantesco, colorato e teatrale, che si svolge nel centro storico della città con partenza da Parnell Square e mette in mostra i migliori talenti musicali irlandesi e internazionali. Il festival di Dublino dura un'intera settimana e attira un pubblico da tutto il mondo. La capitale si trasforma in un palcoscenico con artisti di strada e gruppi musicali internazionali che improvvisano concerti agli angoli delle strade dove regna un clima di sano divertimento e di allegra follia la festa ha come tema unificante il colore verde in omaggio all'isola di smeraldo l'usanza è quella di indossare qualcosa di verde mentre sui vestiti e sui cappelli domina il trifoglio vero emblema della festa ovunque si susseguono spettacoli concerti fuochi d'artificio ovviamente si canta si balla e si ascolta musica irlandese È una tradizione ormai consolidata del 17 marzo anche quella di illuminare di verde fiumi, ponti, fontane, persino edifici e monumenti in onore di San Patrizio. Con l'iniziativa Global Greening promossa dal turismo irlandese, anche il Colosseo a Roma, la Torre di Pisa, la Basilica del Sacro Cuore a Parigi, la London Eye di Londra, l'Empire State Building di New York... Le cascate del Niagara e l'Opera House di Sydney si sono illuminate di verde per un giorno. Ovviamente, come è accaduto in tutto il mondo, tutte le feste, le celebrazioni e le parate sono state interrotte a causa della pandemia e sono diventate virtuali per il momento. Anche quest'anno gli amanti dell'Irlanda dovranno quindi festeggiare da casa in attesa di poter tornare a vivere come sempre di persona le emozioni della festa di San Patrizio. Avevamo interrotto il nostro viaggio sulle orme di San Patrizio nella cittadina di Downpatrick, in Irlanda del Nord, ma ci manca ancora una tappa di cui non possiamo fare a meno, che si trova a circa un'ora e mezza di auto verso sud, in direzione Dublino. È la collina di Slane, nella contea di Meath. La leggenda narra che un giorno, in occasione della festa primaverile di Bialtena, la festività celtica del risveglio della natura, Patrizio venne qui per celebrare la Pasqua cristiana con i suoi discepoli. Era tradizione che la notte della vigilia della festa si spegnessero i fuochi in tutta l'isola, attendendo l'accensione di un enorme falò nella collina di Tara. Patrizio sfidò il re supremo accendendo un grande fuoco pasquale sulla collina di fronte, quella di Slane. Quando il re mandò i suoi soldati, non trovarono più Patrizio e i suoi discepoli, ma solo un branco di cervi bianchi. Il re rimase profondamente colpito da quel prodigio e consentì allora a Patrizio di divulgare il cristianesimo in Irlanda. Dalla cima della collina si intravede in lontananza il castello omonimo di Slane, risalente al XVIII secolo. Un luogo che gli amanti del rock conoscono bene, sia perché nel 1984 la famosa band irlandese degli U2 si stabilì dentro il castello per registrare il loro album The Unforgettable Fire, sia perché dal 1981 il terreno antistante ospita lo Slane Festival che negli anni ha visto esibirsi in concerto artisti del calibro di David Bowie, Bob Dylan, Queen, Rolling Stones, Bruce Princeton, Oasis, gli stessi U2 e tanti altri. Nei dintorni di, di Slane ci sono siti archeologici risalenti a oltre 5.000 anni fa, abitati a partire dal Neolitico, ma avremo modo di visitarli a fondo in una delle prossime puntate. Il podcast Storie d'Irlanda è stato pensato e realizzato a cura dell'ente del turismo irlandese. Per maggiori informazioni anche riguardo all'accesso sull'isola d'Irlanda visita irlanda.com e segui i canali social dell'ente del turismo irlandese.